0: Isaías capítulo 20. Hemos visto en las profecías del profeta Isaías cómo él ha estado profetizando durante el reinado de tres reyes, el rey Usías, que era su primo, el rey Acaz, hijo de Usías, eh, durante también Jotam, que él estuvo reinando en la, los últimos años del profeta Usías, porque el profeta Usías eh, fue leproso en sus últimos días por haber cometido un pecado de querer meterse al... De hecho, se metió al templo a querer ofrecer sacrificios, cosa que estaba solamente eh, para los sacerdotes de la tribu de Leví y, y descendientes de Aarón. Y cuando estuvo a punto de ofrecer sacrificios, entraron los sumos sacerdotes a decir... El sumo sacerdote con los que estaban a cargo, que se saliera de ahí y el rey se llenó de ira y se enojó. Y cuando se llenó de ira, el Señor lo castigó con lepra y tuvo que vivir en una casa aparte, pero desde ahí gobernar con su hijo, que era el que estaba en el trono, su hijo Jotam, y su hijo Jotam estuvo eh, reinando los últimos 12 años de eh, Usías, que vivió después de estar leproso, y cuando murió, su hijo solamente quedó en el trono por un año y murió. Después nació Acas, hijo de Jotam, y después de Acas nació Ezequías y durante todos esos reyes estuvo Isaías profetizando y se cree que durante el reinado de Manasés, hijo de Ezequías, fue cuando ya eh, murió Isaías eh, aserrado, se trató de esconder en un tronco de, de árbol hueco porque Manasés andaba persiguiendo a todos los profetas y andaba matando a todos los siervos de Dios y lo encontraron ahí y mandó que lo cerraran a la mitad y fue tremendo eso es de acuerdo a la tradición la Biblia no lo menciona pero vemos en las profecías de Isaías que él está profetizando durante todo este tiempo y las profecías no están en un orden cronológico de repente vemos que menciona una profecía que es dada por él en, otra, en otro tiempo y de hecho esta profecía que vemos aquí es una profecía acerca de la derrota de Egipto y Etiopía. Nosotros acabamos de ver una profecía ya en el capítulo 18, aquí, que es acerca de eh, los etíopes, se juntaba, querían juntarse con los egipcios para formar una alianza en contra de Asiria, que era la potencia mundial, que andaba realmente, no solamente andaba conquistando a los reinos y haciéndolos vasallos, sino que destruía a los lugares a donde llegaba destruían los territorios y a la gente los llevaban a otros lugares los mutilaban eran realmente unos terroristas tremendos se ensañaban con la gente de hecho nosotros ya leímos una profecía en contra de Asiria que el Señor le dice yo te escogí como un instrumento de juicio para las naciones que han estado haciendo mal yo te escogí para que tú fueras a castigar a esas naciones pero tú no lo entendiste así le dice el Señor, a través de esta profecía, a Siria. Sino que tú te ensañabas, lo hacías con saña. Realmente, con una saña estabas gozando, torturando a estas personas, y tú te creías que lo hacías porque tú tenías el poder de hacer eso. ¿Y saben qué, mis amados, la lección? Cuando leemos las profecías que vamos a leer hoy, y las que sigamos leyendo, no las veamos como que, ok, qué bonita la profecía, y eso ya pasó, y a mí qué me importa eso. ¿verdad? Estamos leyendo algo de historia, pues es atractiva la historia. No, es que tiene que tener una aplicación personal. Si se ponen a pensar, ¿por qué el profeta Isaías tiene que estar profetizando al pueblo de Dios? Algo que va a acontecer 200 o, o, o más años más adelante. O algunas de las profecías que incluso hablan de el reinado del, del milenio. A, a, a Daniel él, él, él le dijo el Señor, esta profecía, séllala. Porque Daniel dijo, Señor, yo no entiendo esta visión que acabo de ver tú me la diste, pero yo no la entiendo. Y el, y el ángel que estaba con él le dijo, ¿sabes qué? Sella esa profecía, escríbela y séllala, porque es para los tiempos del fin, para la gente que va a vivir en el fin. <ríe> o sea, no es para ti, pero te la estoy dando ahora para que la escribas. O sea que hay profecías que los siervos de Dios las entienden, hay profecías que el pueblo de Dios la entiende en el momento porque tiene un cumplimiento inmediato, hay profecías que no crean ustedes que eh, de algunas de las profecías que da acerca de Egipto, él se iba a Egipto a dar la profecía, no. Él estaba dando la profecía, tal vez en Judá, para que supieran los judíos lo que iba a acontecer a Egipto, para que cuando lo vieran, ya sea que fuera en su tiempo, o en un tiempo futuro de otras generaciones, vieran que lo que el profeta dice, el profeta que viene de parte de Dios, se cumple para que le creamos a Dios. Y a nosotros nos debe animar ver estas profecías, algunas de ellas ya se cumplieron completamente, otras no se han llegado a cumplir completamente. Vimos uh, en la profecía que fue acerca de Egipto ante, anteriormente, cómo el Señor en el versículo en el capítulo 19 habla de todo ese desbalance ecológico que va a haber en Egipto, cómo se va a empobrecer, cómo va a decaer la pesca, cómo va a decaer la agricultura cómo se van a secar los ríos, cómo, cómo la gente se va a empobrecer. El, el papiro que ellos producían ahí, tenían a, artesanos que hacían lo, el lino, lo tejían de una forma tan fina y especial, que eran famosos. Salomón compraba el lino de Egipto. Dice, se les va a acabar toda la industria que tienen ahí. Bueno, y algunos... Eh, Comentaristas bíblicos incluso antes de que esto sucediera, porque empezó a hacerse una represa allí en, en los años de 1800 que la hizo eh, Inglaterra, pero no fue suficiente para el río Nilo, porque el río Nilo se desbordaba y entonces decían bueno sí es muy rico lo que hace el río Nilo, provee muchas sustancias para los eh, terrenos que, que son no tienen riego, verdad, pero el problema es que cada cada año el río se sale de su, de su cauce inunda esos territorios, pero a veces es más lo que se sale, se sale mucho más que los otros años, porque, porque así, es, así son los ríos, ¿verdad? Y a veces se echaba a perder algunas de las cosechas, pero era más el provecho que sacaban que la pérdida. Y al poner estas represas, que no fue suficiente la primera que hicieron, después en, 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 en el siglo posterior, en, eh, Rusia ayudó a que se hiciera la represa que ahora está allí. Y esa represa, Está controlando supuestamente el agua para que no se salga, pero ha impedido que se salga el río como se salía antes y ya se perdieron todas esas cosechas que estaban alrededor. El agua ya no viene tan rica como venía con tanta, era casi lodo lo que es el, el, el río como venía. Y eso era sustancias que los peces, les venía con todos esos nutrientes para los peces que desembocaban en el río, digo en el mar, y al, 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 al reducir el agua, se metió el agua del mar salada dentro del cauce del río y empezó a contaminar el agua de manera que ahora ya la agricultura bajó, la pesca también bajó, bajó todo y está profetizado aquí. Pero como les digo, los comentaristas antes de esta época le daban otra interpretación. Bueno, debe haber sido cuando el rey fulano de tal llegó e hizo esto, pero no estaba completamente, eh, la profecía cumplida completamente, ¿verdad? Y por ejemplo también, otra profecía que también da, en donde dice que ¿Acaso se hará la nación en un solo día? ¿Acaso una nación nacerá en un solo día? Pues yo les digo a ustedes, Israel, que aunque ustedes estén dispersados por las naciones, las naciones mismas nos van a traer en los brazos a su territorio nuevamente. Y antes de 1948, cuando eso sucedió, que sucedió en un solo día, los comentaristas bíblicos antes de esa época decían, bueno, debe referirse tal vez al, al Israel espiritual. Pero ahora que se cumple, que esa profecía viene a ser para nosotros, vemos, wow, Señor, ¿cómo tú tienes esas cosas al pie de la letra? Y como dije, las profecías tienen algunos cumplimientos inmediatos y esa misma profecía tiene un cumplimiento posterior. A veces tienen varios cumplimientos. Entonces es muy interesante lo que vamos a estar leyendo acerca de eh, esos capítulos. Ahora, en el 20, ya nos había dicho en el 18... Que, como les digo yo, eh, Etiopía no está donde está la Etiopía de hoy, al sur, ¿verdad? En, en, estaba en lo que es Sudán ahora, pero en el norte, pegado a Egipto, era frontera con Egipto. Entonces, ellos se aliaron, querían aliarse para luchar en contra de Asiria, porque Asiria ya los había conquistado, lo, luchaba contra ellos y los había derrotado varias veces, entonces ellos quisieron hacer una alianza a los etíopes y llega Isaías en el capítulo 18 a decirles a los etíopes no se unan con Egipto, no vayan allá a buscar esto porque Dios mismo va a destruir a Siria. Entonces los, los etíopes se hicieron para atrás, parece que obedecieron la orden del profeta y cuando vino Senaquerif y rodeó Israel, el ángel del Señor vino y mató a 185 mil hombres valientes del ejército. Entonces, cuando salieron eran puros cuerpos muertos en una sola noche. El historiador Flavio Josefo dice que tal vez fue una plaga. Bueno, no sea como sea que el ángel le haya hecho, mató 185 mil hombres en una sola noche. En los etíopes, cuando vieron eso, le dieron gloria a Dios y vinieron a traerle presentes al Señor a Jerusalén. Dándole la honra y la gloria al Señor, sabiendo el Dios de Israel hizo esto. Pero en el capítulo 20 estamos hablando de una, una temporada anterior a esto, tal vez unos 10 años antes de que pasara esa advertencia. Es uno de los ataques terribles que va a venir contra Egipto y Etiopía de parte de los asirios. Egipto era una nación muy orgullosa, se creían, y, por, y porque lo llegaron a ser la potencia mundial del momento. Pero en este momento ya se había levantado a Siria. Y Egipto, como era muy orgulloso, venían los asirios y pues peleaban y no los aniquilaron completamente. Bueno, Egipto todavía está hasta el día de hoy, ¿verdad? No los aniquilaron completamente y, y Asiria pues fue derrotada, pero tampoco, digamos, completamente. Todavía existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en realidad vemos en esta eh, corta profecía del capítulo 20 que el Señor está ya anunciándoles a los egipcios y a los etíopes que van a ser atacados para ser humillados. Miren, mis hermanos, el Señor no hace nada con nosotros de castigo o de disciplina que nosotros no necesitemos. El mayor pecado es el orgullo y la arrogancia. Eso fue lo que hizo caer a Satanás, la soberbia, el querer ser semejante a Dios. Claro, el Señor nos llama a que seamos semejantes, pero en santidad. En carácter, en amor, no en que yo quiero el poder. Y hasta el día de hoy, en muchas de las iglesias, es que nosotros los cristianos somos, que, y hablan de más que vencedores porque dale un grito de guerra y a Satanás le vamos a pisar la cabeza y todo es cosa como si fuera yo soy el, 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 el gran guerrero de Dios. Ese versículo de que somos más que vencedores se refiere a dificultades. Dice, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, en enfermedad, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no somos vencedores por nosotros tampoco. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos da la fuerza para vencer en Cristo Jesús. Entonces, aquí el Señor va a dar una profecía contra los etíopes y sobre todo contra los egipcios que eran extremadamente orgullosos. Está bien interesante como el Señor lo pone aquí. En el año en que Tartán... Llegó a Asdod, enviado por Sargón, rey de Asiria, atacó a Asdón y la conquistó. Ahora, como dije, esta profecía y esta instrucción que da el Señor a Isaías es diez años antes de la dada en el capítulo 18. Tartán no es un nombre, es un título que significa general en jefe o generalísimo. Es enviado por Sargón, rey de Asiria, que fue Padre de Senaquerib, más adelante vemos a Senaquerib en la época de Ezequías invadiendo a Judá, ¿verdad? Fue padre de Senaquerib. Sargón reinó del año 722 al 705 antes de Cristo. Y aquí arrasó Asdod, que era la ciudad filistea, que encabezaba la rebelión de las ciudades palestinas contra Siria. Esto sucedió en el año 711 antes de Cristo. Sargón era una ciudad importante eh, palestina. Ellos estaban, como dije, estaban procurando hacer esta alianza y siempre en, se juntaban con Egipto y llegaron los asirios y atacaron a eh, esta ciudad de Asdod en, en, en el territorio de los filisteos y los conquistaron. Ese mismo Tartán junto con, con el que es otro título, y el Rabsacés fueron enviados por el rey Senaquerib a desafiar a Ezequías. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Este, este acontecimiento se menciona en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas y también aquí mismo en el, en el libro de Isaías. Pero en Segunda de Reyes, 18-17, se menciona Tartán nuevamente. O sea, este generalísimo general en jefe continúa todavía hasta el reinado de Senaquerib, ¿verdad? Senaquerib sitió Jerusalén en el año 701 antes de Cristo y el ángel de Yahvé en una noche mató 185 mil soldados asirios. Senaquerib, según nos dice la escritura, aquí mismo en Isaías capítulo 37 versículo 36 y 38, regresó a Nínive, se quedó allí. 20 años más tarde. Porque la Escritura no, a veces cuando no nos dice los años, si nos imaginamos que es inmediatamente, no. Llega a Nínive después de esta derrota de, de que sucede allí y se queda en Nínive 20 años. Había un conflicto entre sus hijos, según nos dice la historia, para ver quién era el que iba a reinar. Y como había muerto el hijo mayor, que era el que le tocaba por derecho el, 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 el título de, de rey, los demás hijos no sabían cuál de ellos iban a, a, a dejar, ¿verdad? Y no dejó al que seguía, sino apuntó a otro. Entonces, no sé qué pleito habría ahí entre los hijos, que seguramente venían de diferentes mujeres. El hecho es que cuando él entra al templo de su dios Nisroch, dos de sus hijos lo asesinan ahí y muere ahí. Parte del juicio de Dios, por eso viene 20 años más tarde de que el ángel de Jehová mató a los 185 mil a Sirios, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, Yahvé habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, Ve, despójate del silicio de sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies. Y lo hizo así, y andaba desnudo y descalzo. Muchas veces, mis amados, Dios ordenaba a sus profetas hacer símbolos vivientes de los acontecimientos que vendrían de parte de Dios. O sea, los hacían que vivieran de esa manera. A uno de los profetas le dijo que se acostara de un lado por un buen tiempo. Solamente de un lado. ¿verdad? Y después de pasados, creo, no sé cuántos años, del otro lado. Y eso tenía que ver con la profecía. Y la gente, oye, ¿por qué estás dormido solamente de un lado? Porque el Señor me dijo que me durmiera de este lado. Hasta que me cambié de lado. Y eso tenía que ver con la profecía. Era como para llamar la atención. Y hacían varias cosas raras para llamar atención. Y aquí la señal es que se despojara de su silicio. El silicio era un saco hecho de piel de camello con el pelo de camello hacia adentro. El pelo de camello es bastante áspero y, y tocaba la piel. Y, y, la, y la señal era una señal de, de dolor, de duelo, de, de, de desconfort, de, de, que mostraba que Dios estaba dolido y no estaba contento con la actitud pecaminosa de su pueblo y eso hacía el profeta verdad para mostrar era la imagen de lo que dios estaba representando cuando dios envía a sus siervos nos envía a nosotros nosotros debemos representar la imagen de dios el señor nos dijo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo los hombres tienen que ver sus buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos llamamos cristianos y obramos mal? Pues los hombres se burlan, ¿saben de quién? De Dios. Los grandes siervos de esos predicadores que han caído en pecados escandalosos, mis amados. Yo leía los artículos al otro día en el periódico, en las revistas que salían, burlándose del, del Evangelio. En los programas de televisión, los programas donde salían los cómicos ahí, burlándose del Evangelio. No se burlaban tanto de, de la persona. Claro, se burlaban de la persona también, pero la burla caía sobre el Señor. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que le predicamos a una persona de Cristo? Me dice, no, yo no quiero ir ahí, ahí está lleno de hipócritas. te estoy predicando a Cristo, no te estoy predicando a los hipócritas que están en la iglesia, te estoy predicando a Cristo, ¿verdad? pero no, no, yo no quiero nada, porque ahí hay puros hipócritas, o sea, nuestro testimonio tiene que ver mucho. Bueno, ya era incómodo andar humildemente como andaba Isaías, no, lo, no andaba con, como lo vemos ahí en la foto, con un manto muy tranquilo, muy bonito, ¿verdad? tal vez de lino fino, no sé, andaba con una piel de camello al revés, y con sandalias, y el Señor le dice: Quítate la piel de camello y anda desnudo. Ahora, no, no pensemos que andaba totalmente desnudo, ¿verdad? Pero algunos dicen que a lo mejor traía una túnica muy, muy ligerita, porque es como es como medio raro, medio se ve medio vulgar, o sea, medio, nos, 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 nos deja así como, ¿Cómo, ¿cómo va a andar desnudo el profeta? verdad? Pero yo me imagino que tenía una especie de, de calzón, ¿verdad? En donde quedaba expuesta la parte de atrás porque aquí lo va a decir, y lo va a decir bien gráfico. Ahí en sus Biblias lo van a leer, ¿verdad? Y así andaba. Ahora, le ordena que ande desnudo y descalzo por tres años para que la gente dijera, oye, Isaías, ¿qué te pasó? Y este loco, algunos me imagino que decían, ¿y ese loco qué, le, qué anda haciendo así? ¿verdad? Y, ahora, <ríe> y ahora, ¿qué dijo que Dios le dijo? Después dijo, ya ve, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo por tres años como señal y presagio contra Egipto y Etiopía, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas al aire para vergüenza de los egipcios. ¡Guau! ¡Wow! O sea, no andaba con una tuniquita, como algunos lo quieren poner así muy púdicamente, andaba desnudo. Ahora, mis amados, el Señor le llama mi siervo por la obediencia rendida del profeta de Dios. Este es mi siervo, lo que yo le diga que haga, lo va a hacer. Y él no se avergüenza de andar desnudo por tres años, ya que ha sido por mandato de Dios. Pero para los orgullosos egipcios... Andar desnudos y ser llevados desnudos, cautivos, era una vergüenza extrema. Entonces le está diciendo, así como están viendo a mi siervo. Y para que él predicara eso. Yahvé dice que así como estoy yo, ustedes van a ser llevados en vergüenza cautivos. Ustedes orgullosos egipcios van a ser llevados así. Aquel día los moradores de esta costa se asustarán y se avergonzarán por la suerte de Etiopía, su esperanza, y de Egipto su esplendor, y dirán, mirad a los que eran nuestra esperanza, a donde acudíamos en busca de auxilio para que nos libraran del rey de Asiria, y ahora, ¿cómo escaparemos? Los moradores de esa costa, es Filistea, pero la profecía está dirigida específicamente, mis amados, a llamarle la atención a Judá. Porque Judá tenía su esperanza puesta siempre en el brazo del hombre, sobre todo en Egipto. Y era para que se vuelvan los ojos a su gran libertador, Yahvé, Sebaot, Jehová de los ejércitos. Miren, mis amados, nosotros los hombres nos apoyamos en lo que vemos, en lo que vemos. En Jeremías el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y vamos a ver más adelante en otra profecía que el Señor le da a su pueblo, Dije, ustedes no entendieron, no volvieron su rostro a ver que el que hace que todas estas cosas sucedan, soy yo. Se apoyan en sus propias fuerzas, confían en sus propios talentos, que son ustedes los que lograron hacer lo que hicieron. Ustedes no pueden hacer nada sin que yo los esté apoyando. Como Pablo le dijo a los corintios, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? y si lo recibiste ¿por qué te estás holgando como si no lo hubieras recibido como si fueran la gran cosa verdad para que te den un premio para que te aplaudan como si fuera tuyo lo que tú tienes cuando ha sido dado por el Señor y por eso mis amados cuando algo sucede y hacemos cualquier cosa para el Señor le tenemos que dar la gloria al Señor incluso yo, es, había un versículo en la Biblia que yo no entendía pero lo entiendo ahora porque significa eso Dice el Señor, cuando hagas todo lo que tengas que hacer, di, siervo, inútil soy porque lo que debí haber hecho, lo hice. Parece como una contradicción, pero soy inútil porque yo lo hice por la gracia y la gloria de Dios que me ayudó a hacer lo que hice. No es porque yo soy mucha cosa, ¿verdad? En el capítulo 21 de Isaías, vemos la carga del desierto del mar. Y esto es una manera de referirse a Babilonia. La carga significa juicio. Como tempestades que azotan al Negev, así viene del desierto de una tierra temible. Una visión siniestra me fue manifestada. El traidor traicionado, el destructor destruido. Álzate el amo, asedia media, acallad todo gemido. Ahora, así lo traduce la nueva versión internacional, profecía contra el desierto junto al mar como torbellinos que pasan por el Negev se acercan invasores de una temible tierra de desierto una visión terrible me ha sido revelada, un traidor traiciona, el violento usa violencia, el destructor destruye, al ataque elam, al asedio media pondré fin a todo gemido Isaías está profetizando la caída de Babilonia ante el ejército Medo Persa, que sucede 260 años Después, antes de. O sea, se imaginan ustedes, Isaías está profetizando un acontecimiento que va a suceder 260 años después, en donde Persia la conocían, pero era algo pequeñísimo. Babilonia todavía tampoco era potencia. Y está hablando de la destrucción de Babilonia, cuando ni siquiera Babilonia era algo. ¿verdad? Más adelante, Babilonia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Incluso los asirios llegaron a estar, a poner gente como reyes en Babilonia, antes de que Babilonia empezara a crecer como potencia y después invadir a Siria y todos los demás territorios que invadieron incluso a Judá. Y después los Medos persas invadieron Babilonia. Y esta es una profecía acerca de la destrucción de Babilonia por los Medos y los persas. Ahora, no se menciona aquí, mis amados, porque dice, álzate Elam, álzate Media. Bueno, Media desde los medos Pero Elam, porque... Persia era algo que la gente le, le decía a uno, álzate Persia. ¿Persia? ¿Dónde está Persia? Existía Persia, pero era una cosa pequeñita. ¿verdad? Entonces, como la ciudad que se conocía al lado de, de, de Persia, era Elam. Entonces le está diciendo, álzate Elam, para que la gente supiera. Ah, eran dos reinos que se unieron como potencia en contra de Babilonia. Tremenda cosa. O sea, ¿cómo el Señor no se deja ver las cosas que van a venir? Y como dije yo, ¿Y por qué el Señor me está dando estas profecías? ¿Qué le interesa al pueblo de Israel que le estén dando una profecía de que va a venir 260 años más tarde? ¿Qué les beneficia en su momento? En que vean, mis amados, fíjense, esto es bien importante. Ellos van a ser tomados por los de Babilonia. Van a ser llevados cautivos se van a llevar la profecía de Isaías con ellos, se van a llevar la profecía de Jeremías, Daniel leyendo estas profecías y al leer que eran 70 años los que iban a estar allí de acuerdo a las profecías de Jeremías, dijo, viendo Daniel que ya se llegaba el tiempo de su liberación, se puso a orar, a pedir perdón por la nación y él mismo confesó su pecado aunque él no había pecado, pero lo confesó como nación al Señor, tremenda cosa o sea, era como para darle confort y esperanza a los que iban a ser llevados a Babilonia. ¡Eh! Esta Babilonia, aunque ustedes lo vean, va a llegar a ser destruida por el reinado Medo-Persa. Y qué increíble, Daniel leyendo todas estas profecías, estuvo durante el reinado de Nabucodonosor, de los Medos y de los Persas, ¿verdad? De Ciro, de Darío y de Ciro. Entonces, tremendo, Darío el Medo y después Ciro el Persa. Aunque estaban unidos, primero reinó uno y después reinó el otro, ¿verdad?, pero era un, 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 un reino eh, unido en ese momento. Al verlo, ahora vemos a Isaías aquí, mis amados. No, el Señor tiene la manera de a sus siervos, aquellos que se han entregado a Él realmente, aquellos que están orando por el pueblo. Yo no me imagino a Isaías como un robot, como un autómata, que estaba solamente ahí recibía la profecía y ¡pum! Ok, la visión me ha sido dada, voy a salir afuera a hacer y a decir lo que el Señor me dijo. Y definitivamente no lo veo como Jonás, él era también un profeta, pero un profeta que no, no sentía lo que Dios sentía. Aquí, aunque Isaías sabe que Babilonia va a destruir Judá y que se va a llevar a los cautivos ahí, ya lo sabe, y que van a venir a destruir el templo de Dios. Que Salomón, ese templo regio que había allí, se va a llevar todas las riquezas. El Señor ya se lo había dado y Él lo entiende. Aún así, cuando viene el juicio contra Babilonia, su corazón, sus entrañas se conmueven, como he dicho yo, las entrañas del Señor Jesús cuando Judas lo iba a entregar. Él sabiendo que Judas lo iba a entregar. Dice que su, se, 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 se compungió de corazón todas sus entrañas. Le dolió. Dijo, ¿cómo este hombre me va a entregar? Y se va a estar en el infierno por la eternidad. En el lago de fuego. No crean ustedes que le dijo, al que me va a entregar, más le valiera no haber nacido. Así como, no. Lo dijo con dolor. Lo dijo con dolor. Al verlo, mis riñones se agitan con espasmos. Me han sobrecogido angustias como angustias de parturienta. Me agita el oírlo. Me espanta el mirarlo. Se me turba el corazón y el terror me sobrecoge. El crepúsculo anhelado se me convirtió en espanto. ¡Wow! Isaías reacciona, como dije yo, con dolor al ver la destrucción futura de Babilonia, a pesar de haber sido una nación que redujo a Jerusalén a escombros por su rebeldía contra Yahvé. Pero vemos también nosotros que, como dije yo, el profeta, a veces venían estas visiones de parte de Dios, y no era tanto, a veces... Bueno, tiene que ver con, la, con el carácter del, del, del profeta, pero también a veces la revelación venía con tanta intensidad, con tanto poder, que dejaba al que la recibía, al profeta que la recibía sin fuerzas, lo dejaba compungido. O sea, ese dolor venía. Cuando el Señor escoge a Abraham y hace su pacto con él y le dice, te voy a dar toda esta tierra, y después le dice, a Abraham, Señor, ¿de qué me sirve? Las, las, lo que me estás prometiendo que vas a dar toda esta tierra a mi, a mi, a mi posteridad si yo no tengo hijo esto, esto lo va a heredar mi esclavo dice no dije el señor yo, tú vas a tener un hijo tú vas a tener un hijo mira sale afuera cuentas las estrellas las puedes contar no señor puedes contar el polvo de la tierra tampoco señor pues así como no puedes contar las estrellas ni, ni la arena del mar ni el polvo de la tierra tu descendencia no la vas a poder contar Y dice la escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, dijo, yes, Señor. Dijo, gracias. Y después el Señor hace un pacto con él. Que en aquel entonces era una manera de hacer un pacto. Partieron unos animales en dos y le dijo el Señor que lo hiciera. Y ponían una parte de un lado y otra parte del otro lado. Y normalmente las personas que hacían el pacto pasaban por en medio de los animales. Que estaban cortados en dos, ¿verdad? No sé qué hacían ahí, pero pasaban por en medio de los animales. Y el Señor le pide hacer esto a Abraham. Y cuando eso sucede, cayó la noche y dice que venían las aves a querer comerse de los cuerpos muertos y las estaba ahuyentando Abraham, y vino sobre él una pesadez, una tiniebla, un dolor, una, un dolor así como de espanto, como de, 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 de tribulación terrible, nos dice Génesis. Y el Señor le dijo, eso que estás sintiendo tiene que ver con lo que va a suceder. Tu pueblo, tu, la, la nación que tú tu descendencia va a heredar esta tierra pero antes de heredar esta tierra van a estar 400 años como esclavos en una tierra ajena pero yo voy a juzgar a aquella nación también y van a regresar a este lugar o sea el señor le hace sentir a Abraham el dolor porque su pueblo va a estar así Daniel por ejemplo en el capítulo 10 si se quieren adelantar un poquito ahí para ver cuando se le aparece el ángel a darle una visión acerca de las cosas que van a suceder en el futuro. Dice en el versículo 7, bueno, lo describe desde el versículo 4. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel y alzando mis ojos miré y he aquí un varón vestido de lino blanco ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como un crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies... «Tenían la refulgencia del bronce encandescente y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Pero un gran temor se apoderó de ellos y huyeron para esconderse. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en abatimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras». Y al oír el sonido de sus palabras, caí de bruces desfallecido con mi rostro en tierra. Pero he aquí una mano me tocó e hizo que me enderezara sobre mis rodillas y las, y, la y las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho esa palabra, me puse en pie temblando. O sea, vemos a Daniel que en el momento que ve a este varón de Dios, a este ángel que viene, inmediatamente su cuerpo se debilita, verdad. Entonces vemos aquí cómo el dolor viene y se turba eh, Isaías, porque aquí vemos el verdadero siervo de Dios que se identifica con los mismos sentimientos que Dios tiene acerca del impío. En Ezequiel 33:11 el Señor dice: "Vivo yo que no quiero la muerte del impío, no la quiero". Señor se duele con que el impío escoja el mal camino no fue creado para eso hemos sido creados para la gloria de Dios que quiere decir el Señor quiere darnos herencia es un Dios santo, es un Dios bueno nos creó para bendecirnos pero tiene que ser a su manera ¿por qué? tiene que ser a su manera porque es la única manera de poder disfrutar y de poder miren, la, la, tan solo la regla que el Señor dice lo que tú quieras que otros hagan contigo hazlo tú con ellos ¿Se imaginan cómo sería este mundo con tan solo esa regla que le llaman la regla de oro? Si tan solo le hiciéramos a los demás lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros, viviríamos de lujo, ¿verdad? Pero, no, el egoísmo, la envidia, yo quiero lo mío y, y yo le voy a quitar aquello que es suyo, es, es lo que trae todo esto. Y luego dice, disponer la mesa y extender el mantel a comer y a beber en pie, capitanes, engrasad el escudo que así me ha dicho Adonai, anda por... El sentinela que anuncie lo que vea. Si ve hombres montados en parejas de jinetes con tiros de asnos y tiros de camellos, que preste atención, redoblada atención. Ahora, en el versículo 5, vemos una manera irónica que utiliza Isaías para referirse al banquete que el rey Belsasar hacía justo antes de su destrucción en Daniel 5. Cuando nosotros leemos lo que pasa en Daniel 5, estaba el rey Belzazar haciendo una fiesta que estaban festejando a su dios, dioses que del oro y de la plata. Y también estaban festejando a los dioses del vino. Y cuando estaban tomando y teniendo esta gran fiesta y esta gran orgía que estaban teniendo en el palacio, que estaban con sus concubinas y con sus mujeres, nos lo dice de una manera muy púdica la escritura, ¿verdad? Mandaron Belsasar a traer los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había traído de Jerusalén los que estaban en el templo que eran para las libaciones y para el oficio que se hacía en el templo que solamente los sacerdotes tenían acceso a eso entonces él los mandó traer entendamos la mentalidad de aquella gente pensaban nuestros dioses son superiores a los dioses de aquel territorio de hecho Muchos de los reyes, cuando Ciro, por ejemplo, cuando entró y conquistó Babilonia, le rindió culto a los dioses babilónicos también, aunque él tenía sus propios dioses, de donde venía, ¿verdad? Le rindió culto Darío también a, sus, a los dioses babilónicos, porque decían, si no, el dios de este territorio va a estar en contra de nosotros, entonces para estar en paz con todos, vamos a respetar a todo mundo y estamos todos, todos tranquilos, ¿verdad? Belsasar diciendo, bueno... Vamos a alabar a los dioses de oro y de plata. Traigan los vasos de oro de ahí, del, del, de, de que trajeron de aquel templo, mi, mi abuelo, que aquel dios seguramente que no los pudo librar. Por eso perdieron. Y trajeron los vasos y empezaron a tomar. Y tan pronto empezaron a tomar de esos vasos, apareció una mano en la pared y escribió. Y nadie entendía lo que estaba escribiendo. Y Belsasar se puso a temblar y mandó a traer los adivinos y los intérpretes y nadie podía interpretar. Entonces la reina le dijo, mira, tu abuelo se trajo a unos jóvenes de Judá y hay un hombre, lo que está en los, el, el Espíritu del Dios Santo que te puede adivinar esta cosa. Es el único. Daniel, lo mandaron a traer. Y Daniel le interpreta lo que estaba ahí y le dice, tu reino va a ser quitado. ha sido contado y ha sido hallado falto. ha sido pesado en balanza y has sido encontrado falto. En ese mismo día entraron los persas y los Medos, con sus ejércitos, no se dieron cuenta el pueblo. Y entraron hasta adentro y mataron al rey. Y por varios días el pueblo ni siquiera se, se, se había dado cuenta que habían sido invadidos, porque estaban en su fiesta, ¿verdad? Días después dijeron, ah, ¿ya nos conquistaron? Ah, oh, caray, ¿verdad? ¿Cambiaron, ¿Cambiamos de presidente? <risa> Así nada más. Bueno, dice el versículo 6 que así me ha dicho Adonai, anda por el centinela que anuncie lo que vea, si ve hombres montados en parejas de jinetes con tiros de asnos, tiros de camellos, que preste atención, redoblada atención. Entonces clamó, oh Adonai, sobre la atalaya estoy de pie continuamente de día, y mi guardia sigo erguido de toda la noche. He aquí, vienen montadas parejas de jinetes. Después habló y dijo, ha caído, ha caído Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses se han hecho pedazos por tierra. ¡Wow! Aquí, mis amados, dice, así me ha dicho Adonai. Dile al sentinel ahora, entendamos que muy poéticamente nos está hablando aquí Isaías. El Señor, que es Adonai, anuncia a Isaías la invasión babilónica. En el versículo 7, el centinela ve carros de guerra con jinetes en asnos y jinetes en camellos. Ahora, no se sabe, las traducciones de la Biblia, algunos dicen que había jinetes montados en los asnos y en, y en, y en, y en los camellos y que los carros los jalaban caballos. Otros dicen que la interpretación es que los parejas de burros iban jalando carros y también las parejas de camellos iban jalando carros que es un poquito más improbable, ¿verdad? Pero de cualquier manera, tanto la palabra carro en, en, en hebreo, que, que traduce aquí, como la palabra jinete o soldado, es la misma palabra, se puede traducir así, la palabra Rebek quiere decir carros, quiere decir jinetes, quiere decir soldados. Lo interesante es que los persas montaban asnos y por eso dice que van a venir parejas de astos y los medos montaban camellos entonces vienen las parejas de los medos y las parejas eso es lo que está viendo en la visión verdad Isaías lo que está diciendo ahí y luego dice ha caído ha caído la gran babilonia ahora en el versículo 8 dice entonces clamó oh adonai sobre la, eh, la atalaya estoy de pie continuamente de día eh, algunas de sus versiones dice y gritó como un león verdad la Reina Valera 9.960 1960, eh, el, la King James dice, y gritó un león en la atalaya, literalmente se puede traducir así, de, cualquier, de las, todas esas maneras, pero si acaso es como es el King James, que dice, y gritó un león, era el grito que decían la gente que estaba como advirtiendo a los pastores, porque el peligro mayor para un pastor era un león, verdad que hacía el mayor daño a las ovejas, como haya sido, así, eso es lo que sucede. En el versículo 9, el mismo Isaías concluye la profecía de juicio con el clamor, ha caído, ha caído Babilonia, que se repite, mis amados, en Apocalipsis 14:8 y en el 18:2, refiriéndose también a la, a la Babilonia enemiga de Dios, tanto religiosa como materialmente. Es el sistema que ha sido enemigo de Dios desde el inicio de Babilonia que será erradicada. Vimos ya que eh, anteriormente en una profecía de Babilonia que leímos aquí donde dice ya vas a ser destruida y nunca más vas a ser habitada. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Se cumplió la conquista de Babilonia por los medos y persas y que lo está diciendo aquí, pero todavía no se cumple la parte en donde se va va a ser al final en, durante la, la gran tribulación que va a ser erradicada completamente Babilonia. Luego dice, el versículo 10, Pueblo mío, trillado en la era, lo que he oído de parte de Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, te lo he anunciado. O sea, te estoy hablando Israel, pueblo mío, trillado. Lo que va a suceder, para que sepas y te animes, y cuando estés en Babilonia, sepas que aunque estés allí preso, va a caer esta Babilonia y vas a ser liberado. Y ciertamente eso fue lo que pasó. Durante el reinado de Darío y dentro del reinado de Ciro, fueron enviados los judíos, dice, todos los que quieran regresar a su territorio, regresése. los que se quieran quedar aquí, quédense. Nadie se le va a obligar, los que quieran ir, vayan. Y regresaron muchos de los judíos a su tierra. Luego dice, carga sobre Duma. Duma viene a ser eh, Idumea. Ahora, miren, antes de entrar al carga sobre Duma, en el versículo 10, el Señor Pide a su pueblo que observen los juicios de Dios y que se aparten de sus malos caminos. Que sepan que lo que Dios habla por medio de sus profetas se cumple. La carga sobre Duma, que es Edom, de seguir, alguien me grita: Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Responde el sentinela: Llegará la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, venid otra vez y preguntad. Esa es una profecía muy, muy difícil de entender por su poesía. Edom afligía a Israel y cuando era atacado por los enemigos, se unían a los enemigos, si leen el, 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 la profecía de Abdías, que es un solo capítulo, es una profecía en contra de Edom, dice, porque cada vez que venían los enemigos, tú te les unías para atacar a Israel y por eso vas a ser destruida. Esto lo saqué del internet de Wikipedia acerca de Edom, dice, la presencia a Siria resultó beneficiosa para Edom, tanto económica como políticamente, según sugieren las excavaciones. Al parecer es durante esta época cuando los Edomitas se organizan como reino centralizado por primera vez. Los siglos eh, 8 al VI a.C. son una época de apogeo y poder, momento en que el reino alcanza su mayor extensión. Tras la conquista Babilonia de Judea, los Edomitas se asentaron cada vez más al norte. O sea, cuando fueron quitados los judíos, ellos empezaron a invadir territorio de Israel. Desplazados por los Nabateos al sur, que tomaron el control de una buena puerta del antiguo reino de Edom. Establecieron su capital en Petra, estos eh, Nabateos. Prosperaron en el sur de Palestina hasta que fueron derrotados por Judas Macabeo. Estos son los Edomitas. Y Juan Ircano. Este último los obligó a adoptar las costumbres y religión de los judíos. Tras las conquistas de Pompeyo, se incorporaron a la provincia de Judea que pasó a estar gobernada por la dinastía Idumea, o sea de Edom, y de los herodianos, que también eran idumeos. Según Flavio Josefo, unos 20.000 idumeos tomaron partido junto a los elotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después de Cristo y esta es una de las últimas menciones a los idumeos como pueblo. Por último, vemos la carga de Arabia. Dice, en la maleza de las estepas pasaréis la noche, oh caminantes de Edán, oh moradores de tema, salid con agua al encuentro del sediento, salid con pan al encuentro del que huye, porque huyen de la espada y de la espada afilada del arco entesado de la lucha encarnizada. Esto me ha dicho, me ha dicho Yahvé, dentro de un año, un año de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Y de los héroes de Sedad quedará bien poca cosa, lo ha dicho Yahvé, Dios de Israel. Ahora, De Dan era nieto de Abraham y Setura. Tema y Sedar eran nietos de Abraham y Agar, o eran hijos de Ismael, según nos dice Génesis 25, 13, 15. Y el eh, Dedán, Génesis 25, del 1 al 3. Los árabes fueron tributarios de Asiria al rey eh, Tiglapiliester eh, III y Sargón. Vivían en tiendas y no estaban adiestrados para la guerra. O sea, Dedán estaba en peligro y le está diciendo a los de Temán, eh, eh, acójanlos, ¿verdad? Se exhorta pues a Temán que salgan a recibir a los fugitivos de Dedán, cosa que probablemente hicieron. Lo, los de Cesar sí eran guerreros, pero se profetiza su destrucción. Y esto es un llamamiento a ellos para el arrepentimiento. El Señor siempre que asaba una profecía de destrucción estaba dando la oportunidad, pero si te arrepientes yo detengo el juicio solamente en el de, en el detalle de Israel, de Judá cuando había un rey que hizo lo bueno delante del Señor, dice el Señor el Señor ya no quiso perdonar por los pecados de Manasés llega un momento donde se cruza la línea no sabemos cuándo es, pero en ese, en ese momento Judá sí cruzó la línea y tuvo que ser juzgada aprendamos la lección mis amados que el Señor nos da porque estas profecías están aquí para nosotros también Gracias te damos Señor por tu palabra, te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestros corazones para que dé su fruto en ciento por uno, en nombre de Cristo Jesús, amén.